0: Salut nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui n'a pas toujours saisi le sens caché de certains emballements critiques. C'est ainsi le cas avec ce bon vieux Darren Aronofsky qui, non content de nous avoir pourri notre adolescence avec la BO lancinante de son Requiem for a Dream et son crin-crin, utilisé depuis par tous les monteurs télé sans imagination dès qu'il s'agissait de mettre un peu de drama dans leur reportage à la con, nous revient régulièrement avec des films aux qualités amplement discutables et pourtant loués régulièrement comme La Lumière Divine tombant sur le bas-peuple. Son dernier né en date, Mother, vient-il changer la donne C'est ce que nous allons voir avec le duo mystérieux mais sympathique néanmoins de critiques. Réunis ici au Barabule où nous faisons en public notre rentrée, Anaïs Bordage. Salut Anaïs. Salut. Et Julien Dupuis. Salut Julien. Salut. Salut. C'est nos ciné-épisode 97 et c'est parti. Monde de merde, pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir. Mother, pour la faire courte, c'est l'histoire d'un couple, celui que forme Jennifer Lawrence et Javier, Javier Bardem. J'ai je l'ai quand même appelé Javier, parce qu'il y a un J, c'est normal. Javier Bardem, qui vivent apparemment heureux et un poil isolés dans une maison hors du temps, jusqu'à ce que cette tranquillité soit bouleversée par la visite d'un second couple formé de Michelle Pfeiffer et Ed Harris. Et derrière la caméra, on l'a dit, c'est le redoutable Darren Aronofsky, à qui l'on doit entre autres pire, Requiem for a Dream, The Wrestler, Black Swan ou plus récemment Noah. On va évoquer dans le détail sa carrière, mais si vous le permettez l'un et l'autre, on va commencer par l'actu récente. Qu'est-ce que vous avez pensé de Mother Anaïs, tu me regardes, tu as l'air prête à démarrer, je t'écoute.
1: Euh, oui, j'étais un peu dépité, je l'ai vu ce matin Mince. et euh, ça m'a pas plu du tout. Euh, J'ai trouvé ça assez déplaisant et j'avais vraiment envie de crier dans la salle de cinéma. Carrément. Tellement j'étais énervée. Ah oui, pourquoi euh, Qu'est-ce qui t'a énervée bah C'est très du, frustrant. C'est très frustrant en fait. Euh, je pense que c'est voulu par Aronofsky, mais mm -hmm. c'est ultra cruel envers les spectateurs. C'est très frustrant. C'est très répétitif. Euh, c'est de plus en plus violent mais d'une manière euh, totalement gratuite et du coup à la fin j'avais vraiment envie juste de dire à Jennifer Lawrence mais casse-toi en fait, casse-toi, pourquoi t'es là Ce film est horrible, casse-toi de ce film quoi
2: D'accord, un message ouais, donc qu'on lui transmettra, Julien. Je, je <rire> pense que je pense que serait absolument ravi euh, de, 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 ah, de, de c'est exactement
0: suis sûr. ça qu'il veut provoquer, Julien. <rire> <rire> toi, qu'est-ce que, est-ce que tu as alors, envie de crier aussi euh,
2: moi, je suis désolé, je vais un peu raconter un, un, un tout petit peu ma vie. Il se mais trouve a que pas de problème. Je, bonjour je, Julien. Bah, bonjour, ça va <rire> Non, euh, il, il se trouve que le, moi, j'ai vu le film il y a très, enfin il y a pas très longtemps, mais a, je l'ai vu, je crois avant Venise, et dans une version qui n'était pas finie. Ce qui me fait d'ailleurs dire que. Moi, dans ce que j'ai vu, il y avait des effets spéciaux qui étaient un peu dégueulasses. Donc je sais pas si ah, toujours ne... dégueulasses. Ouais, d'accord. Okay, parce ce que moi, comme c'était pas tout à fait terminé et que je sais que c'était encore des plans truqués qu'ils étaient en train de retravailler, de je, je, je savais pas trop. Et l'avantage de ça, c'est que j'y suis allé euh, vierge, oh. pur, je ne savais ça absolument rien. Non, mais j'avais juste vu euh, le, le premier teaser, je crois, euh, mm -hmm. euh, quelque chose comme ça. Et euh, sans trouver que ce soit un bon film, euh, j'y ai à peu près trouvé mon compte euh, pendant les deux premiers tiers. Euh, mais en précisant, et c'est pour ça que je me permets de raconter ma vie, c'est que cette euh, réception, j'ai conscience qu'elle est extrêmement fragile. Mmh. J'ai conscience qu'elle ne tiendra pas du tout euh, sur un, un second visionnage mais euh, il y avait suffisamment de petites choses ici et là à grappiller pour que euh, bah, je ne sorte pas énervé comme je suis sorti énervé de The Fontaine ou de Black Swan euh, ou euh, bon beaucoup moins de Noé parce que voilà. Je, déjà je trouve que Arnoski avec tous ses défauts euh, c'est un mec qui a quand même des qualités c'est que je, il a des sujets qui sont intéressants moi Noé par exemple je trouve que c'était un super sujet faire une espèce d'épopée théorique Fantasy en se basant sur la Bible en revenant aux sources etc je trouve que c'était super intéressant le résultat est ce qu'il est hein, mais c'était super intéressant <rire> Je trouve que Black Swan, de, de retourner, euh, même si c'est une idée qui revient aussi de, de Dario Argento et de Sous-Pierre, mais euh, euh, profiter de ce monde très fermé, qui n'a pas évolué depuis des siècles, de la danse classique, pour faire un film fantastique, je trouve que c'était une bonne idée. Je ne vais pas faire toute la filmo de, 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 d'Anna Ski, on va le faire après. Faire Bon, voilà, je trouve que c'est un quelqu'un qui, qui a... donc Et là, je trouve qu'il y avait un bon sujet, tel que moi, je l'ai décodé, parce que ça, mmh. c'est une autre histoire aussi. Mais euh, j'ai vu dans le film... Alors, je suis désolé, je vais spoiler. Et du coup, moi, grave. la réception que j'ai eue, qui est plutôt positive, je, je vais la niquer, je pense, aux <rire> spectateurs en, en disant... Mais moi, je l'ai vu comme un, une relation entre un artiste et sa muse. Mmh. Euh, ce qui est une métaphore qui, pour moi, je, je l'ai pas si souvent vu que ça au cinéma. et, euh, et pas je Rodin Et je trouvais ça plutôt intéressant. C'est-à-dire que, le, 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 surtout que ce, que ce soit raconté d'un point de vue très, très subjectif, puisque c'est ça la trouvaille, entre guillemets, du film, c'est que c'est vu du point de vue de la muse, en fait. Mmh. Donc, de savoir comment la muse, elle perçoit le processus créatif, c'est-à-dire qu'on le voit très souvent par le point de vue, je sais pas moi d'un spectateur, d'un usager de l'œuvre d'art ou par le, souvent par le, le, du point de vue de l'artiste en lui-même mais de la muse, j'ai pas comme ça enfin euh, vous allez peut-être me contredire mais j'ai pas euh, d'exemples qui, spécifiques qui me viennent en tête, donc j'ai trouvé ça, une fois que j'ai réussi à décoder ça, je me dis ah, où est-ce qu'il va nous emmener et tout, en plus j'ai trouvé que du coup la fin faisait extrêmement débat, était extrêmement radicale, alors que moi je trouve que c'est plutôt un mec euh, un peu en céphalogramme plat pour euh, juste ça faire deux oui, oui. vagues sans en faire vraiment dans, ouais. dans les, dans les, dans, 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 dans les festivals. là, là je trouvais qu'il y avait un point de vue assez, assez radical que moi, je mettais sur le, le compte, en fait, de la réception de Noé et de ce qui s'était passé. Parce que Noé, je crois que c'est un film qui a eu quelques soucis en, en post-production, en tout cas avec le studio, etc. Et après, sa sortie aussi. <rire> voilà. Et en plus, il y a un jeu de piste, c'est pas très fin. Mais ce n'est pas inintéressant. Notamment, je me suis amusé à déceler euh, euh, beaucoup d'octogones en fait, euh, dans, dans, dans l'image. Donc Déjà, il a, il a pris une construction, enfin, c'est une maison victorienne, et les mmh. maisons victoriennes étaient construites sur un, un octogone. Et il, il en a truffé comme ça partout en fait, dans l'image, y compris dans le déplacement de certains des personnages. Il, il capitalise là-dessus. L'octogone, c'est un, une, une, une charge mythologique euh, très, très forte. Hein. Euh, je crois qu'en alchimie, c'était le, le, la fusion entre l'humain et, et le divin. Et et je me suis dit, oh bah, ça, 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 ça se noue bien, quoi, tout ça. Ceci, étant dit, hein, non, ce <rire> alors, sais, ceci étant dit, ce qui est très amusant, c'est que j'ai appris ensuite que lui, ce n'était pas du tout son but. Ah, ce <rire> n'était <rire> pas du tout la métaphore que moi j'avais vue. Alors je pense qu'il il, il a un peu travaillé là-dessus et tout. Et, Est-ce que je peux la dire du coup, la métaphore quand même On spoil comme des cochons. On bah. spoile comme des cochons Donc, lui. Alors spoiler, en, si vous n'avez
0: rien vu et que vous voulez le voir. En fait, euh, lui, son,
2: son, son idée, c'est que euh, euh, Jennifer Laurent, c'est euh, mère nature, on va dire. Mmh. Euh, Javier Bardem serait plutôt Dieu. Et euh, c'est euh, Dieu qui crée l'homme et comment l'homme investit en fait la création de l'Éden et le pervertit et le, le détourne. Et, tout. et alors, je, je trouve que cette métaphore-là, pour moi, hein, là pour le coup, ça joue pas en faveur du film. On retrouve le côté, mais ah ouais. qui est déjà dans le film tel que moi je l'avais vu, hein, ultra balourd, ultra ballot euh, et, et, et ultra bourrin. Voilà. Mais je peux ça, même en sachant ça, je ne peux pas nier quand même ma première impression oui. que je voulais vous faire partager, même si ça a été de façon un petit peu laborieuse. Laborieuse Non, c'était pas laborieux du tout. C'était très bien, euh, Julien. Anaïs, est-ce que toi, es,
0: ces métaphores, t'ont prise à la gorge ou c'était juste l'apocalypse
1: la, euh, Ouais, c'était juste l'apocalypse. Mais oui, oui. En fait, euh, moi aussi, tout de suite, j'ai enfin, j'ai vu les références bibliques entre guillemets du, du film. Ou voilà, c'est c'est sur la création de, de l'homme et de la femme et la création de la nature et le fait que en gros, la, la mère nature est complètement martyrisée par les êtres humains, quoi, comme Jennifer Lawrence est martyrisée dans le film. Euh, j'ai trouvé ça ben, un peu lourdingue quoi, en termes de, de métaphores. Bon, on sait que c'est un peu son truc, quoi, les métaphores lourdes.
0: C'est un marque de fabrique, j'en bien.
1: Mais je trouvais que dans ses précédents films, il arrivait toujours à, à trouver un équilibre. Et là, vraiment, pareil, j'ai trouvé les deux premiers tiers euh, pas mal, plus dans un thriller classique. Et en fait, le dernier tiers, c'est vraiment n'importe quoi. Euh, et on peut admirer l'ambition du, du truc mais ouais c'est très 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 lourd quoi
0: est-ce que c'est pas un peu à l'image de toute sa filmographie je pose la question à dessein parce que je sais que vous avez <rire> l'un et l'autre défendu certains de ses films qui moi peut... j'ai trouvé ça
1: plus lourd que, que ces autres films qui je trouve s'arrêtaient un peu au bon moment euh, et là, en fait, il pousse un peu sa formule que, qui est toujours la même dans tous les films, euh, très très loin, quoi. C'est-à-dire qu'il part d'un petit mécontentement ou d'une petite névrose qui, à chaque fois, grossit, grossit, grossit. Et là, en fait, euh, ça part vraiment. Mais, enfin, voilà, je, je peux pas spoiler, mais ça si va si, vraiment. Si si, tu peux
0: spoiler, tu peux spoiler. Donne-nous <rire> des exemples, Anaïs.
1: Euh, alors des exemples. Bah, en fait, enfin bon le principe de base c'est des, des intrus qui arrivent dans, mmh. dans la maison, enfin des invités mais qui se comportent un peu comme des intrus, qui sont ultra malpolis euh, et sans gêne. Et en fait euh, ça dégénère très très vite. Et ces gens-là qui sont euh, invités dans la maison de Jennifer Lawrence et Javier Bardem se comportent vraiment comme des, des porcs quoi. Enfin ils sont odieux et d'une manière euh, complètement absurde et surréaliste et, et ça part très très loin ça se transforme en guerre en fait, enfin, c'est justement une métaphore du, du monde entier et du fait que la guerre détruit le monde et du coup à un moment il y a, des, y a euh, Kristen Wiig qui se ramène qui est l'éditrice de Ravir Bardem qui est donc un auteur euh, et qui se met à, tirer, à exécuter des gens euh, <rire> Voilà, qui sont allongés par terre avec un sac noir sur la tête. Enfin, vraiment, on ne comprend pas pourquoi, ça dure 10 secondes, mais voilà. Euh, enfin, c est, c est, ça part vraiment dans du gros, gros délire. Mmh. Et, tu m'as et... dit,
0: avant qu'on enregistre cette émission, que ça t'avait fait penser à Antichrist de oui. Lars von Trier.
1: Oui, bah, dans, le, dans le sens où c'est hystérique de, de la même manière et c'est un peu le même principe d'un couple dans une maison mmh. qui, qui part totalement en vrille. Quoi.
0: Personne euh... ne se coupe le clitoris avec un sécateur, sûrement euh,
1: Non, non, mais euh, va, bon, à un moment, Jennifer, Jennifer Lawrence est complètement euh, euh, carbonisée, euh, littéralement. Et, euh, et euh, Ravier Bardem lui dit qu'il est triste, qu'elle souffre. Elle lui dit, oui, mais je souffre surtout de ne pas t'avoir contentée. Alors qu'elle est carbonisée. Quoi. donc On n'a pas envie de lui dire, bah non, en fait, je pense que tu souffres vraiment du fait que tu vas mourir <rire> d'ici 10 secondes. Euh, ouais, les dialogues, en plus, sont vraiment... Euh un peu lourd, quoi.
0: D'accord. Vous m'avez super bien vendu l'un et l'autre <rire> Mother, je vous félicite. Désolé pour tous les spoilers. C'est pas là, grave, c'est euh... fait pour ça aussi, les émissions sur le cinéma. Et, et si on parlait un petit peu donc, du reste de, de sa filmo, euh, comment, euh, comment vous êtes entré dedans, monsieur Dupuis, euh, Julien Qu'est-ce qui qu t'a vu... attiré, <coughs> amené dans son œuvre dans son Ou peut-être pas attiré du tout, d'ailleurs
2: Alors, moi, j'ai vu Pi à sa sortie. Ouais, euh, ce film pour étudiants en euh, tu veux Ouais, j'avais trouvé ça quand même super chiant. Avec toujours ce truc, non, mais toujours ce truc chez Arnosky, que qu'il y avait y avait un sujet, moi, que j'aime bien, qui est euh, le, le fantastique qui part des, 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 des mathématiques, en fait. Mmh. Alors, c'est pas du tout du niveau d'un excellent film qui s'appelle Primer, par exemple, pour mmh. citer un autre exemple plus, plus récent. Mais il y avait ça. Il y avait un autre truc aussi qui me semblait évident, déjà, chez, chez Aronofsky, c'est que c'est un petit malin et euh, il a vu les films des copains. C'est-à-dire qu'il avait une espèce de, de culture de base, on va dire, de... Deux de films un peu obscurs, euh, cultes des, des années 70. Et il euh, y allait déjà, quoi. Il, il, il piochait déjà euh, énormément. Ça, ça s'est vraiment confirmé euh, par la suite, surtout sur Requiem for a Dream, où, euh, où euh, il, cite, il reprend carrément des, des trucs de schizophrénia, par exemple, qui est un film euh, de, de serial killer autrichien absolument euh, traumatisant. quoi Mais il reprenait euh, exactement des trucs... Il va chercher par exemple, du côté de Jodorowsky, etc., dans, dans, dans le reste de sa carrière. Donc voilà, je m'étais euh, gentiment fait chier devant, de, devant Pi. Et euh, euh, aux grandes dames de, de certains de mes bien-aimés euh, collègues, <rire> moi, j'avais bien marché sur la, ma première vision de Requiem for a Dream, en, en gardant tout de même cette, cette réflexion que j'ai encore sur Mover que... Ce, ce mode de fonctionnement était totalement euh, éphémère mmh. c'est à dire que c'était euh, peut-être que je suis particulièrement réceptif ou bon client de ce genre de choses mais j'avais conscience que ça a marché une fois oui. Et que c'était pas suffisamment solide pour fonctionner une deuxième fois. Ça me semblait euh, totalement évident et je j'ai je, je, aucune envie de revoir le film aujourd'hui. Euh, la, 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 le score, comme tu l'as dit en ouverture, me, me sort un peu par les par ah les nez ben Mais je pense que c'est bon. Ça c'est annexe de Aronofsky ah et non, de, de Clint faute. Mansell. Hein, oui. C'est pas de leur faute, mais voilà. Euh, et le truc aussi, c'est que. Par contre, pour rester dans les points positifs, c'est que j'ai, euh, sur quand même Dream, et puis ça s'est un peu confirmé par la suite, je trouve qu'il a un, un bon goût pour pour le cast. Euh, J'aime bien souvent ses ces castings, c'est pas rien. Et ça se retrouve d'ailleurs dans *Mover*. c'est-à-dire que moi, on n'en a pas du tout parlé, mais euh, euh, Michel Pfeiffer, même si c'est oui. un, une, une banalité Allez. que tous les critiques euh, ont, ont sorti, bah moi, ça m'a fait plaisir de l'avoir comme ça. Moi, je trouve que c'est une, une, une grande actrice, hein, Michelle Pfeiffer. Je trouve ah, que oui. euh, l'interprétation qu'elle a donnée, par exemple, dans Batman le Défi de Burton, c'est euh, bah, c'est une des, des meilleures interprétations de, de, de comédienne que j'ai jamais vue de ma vie, quoi. Et elle est vraiment super. Elle est bien euh, utilisée, vous, en le, fait. Le elle, serpent, euh, elle, elle est bien, elle est dans bien, la Bible. bien ce que oui, oui. Et, et, le et, serpent biblique. Et, et, et ça fonctionne bien en plus. Bon, malheureusement, elle est extrêmement trafiquée et tout. Mais du coup, son couple qu'il ait choisi à Harris, qui est aussi un excellent acteur. Mmh. Ça fonctionne vachement bien. C'est-à-dire que lui, par contre, il le filme avec bien l'âge, bien tapé et tout. Et c'est vrai qu'il y a une balance comme ça entre les deux, une, une, un malaise qui se crée, qui, qui moque, je trouve, qui, qui, qui fonctionne correctement. Moi, ça s'est gâté avec Aronofsky, avec The Fontaine. Oui qui pour le coup, alors là, moi c'est un rejet, mais hors total. Je trouve que ça a été un film mais d'une bêtise euh, abyssale. Lui, il le, il le présentait à l'époque comme une espèce de néo-matrix, etc. Mais il, je pense qu'il aurait souhaité être aussi intelligent que Matrix. quoi. le <rire> Je trouve ça que c'est super con. Ah oui, vraiment très euh, con hein. euh, super relou. Et je trouve qu'en plus, les, les, les règles de mise en scène qui s'était lui-même fixées pour recréer les, les rimes visuelles qu'il y avait déjà dans Requiem for a Dream, qui encore une fois pour moi avait fonctionné à l'époque. Je trouve que même là il, il les avait pas tenus en fait jusqu'au bout. C'était même pas un film euh, tripant et je trouve d'ailleurs qu'il y a eu un micro enfin il y a eu des gens qui l'ont beaucoup apprécié, beaucoup défendu comme à chaque fois d'ailleurs Charles qui mmh, à, à la sortie hein, oui. Mais c'est un film qui est complètement oublié aujourd'hui, Enfin, mmh. il me semble, quoi, personne n'en parle, non. personne ne le cite. Alors qu'on nous disait qu'à l'époque, ça allait devenir un film occulte. Voilà, on on on, il voilà, y avait certains euh, critiques qui avaient mmh. dit, euh, Ah bah ça c'est le nouveau 2001, euh, oui, bah, et, euh, euh, des critiques Parce je ne citerai pas, mais c'est le nouveau tant 2001, tant mais d'où enfin, 2001, euh, ça, euh, Fontaine c'est quoi Ça, a Une dizaine d'années, un peu plus peu même près, oui. ben, Dix ans après, 2001 c'était un phénomène de société, il y avait eu un avant-après, tu pouvais déjà très clairement le définir. Fontaine, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui quel cinéaste ça a marqué aujourd'hui Rien, personne, nada, quoi. Et, et je trouve en plus que tous ces emprunts dont, que je citais au cinéma d'exploitation un peu underground des années 70 étaient d'un basique dans Fontaine, tout ce qui était sur la macrophotographie, etc. Il suffisait d'avoir lu un pauvre fascicule sur l'histoire du cinéma pour savoir que, bah oui, Douglas Trubble et Stanley Kubrick, effectivement, ils l'avaient fait sur, sur Domina et tout. Enfin, tout ça était d'une pauvreté incroyable. Et, et je me suis dit, là, il y a vraiment un truc, ce, ce mec-là... Euh, que je ne portais pas complètement nu, mais alors, oui. moi, il est, il est, alors là, il est vraiment tombé très 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 bas dans, dans mon estime, d'autant plus qu'il le présentait comme le grand film de sa vie, oui. le grand projet de sa vie, qu'il avait beaucoup bataillé pour ça, que toutes les billes qu'il avait réussi à gagner avec Ford Dream, il les avait investies là-dedans, et là, je me suis dit, putain, je suis, je suis mal barré dans mes relation avec ce, avec ce monsieur. Anaïs
1: euh, Oui, mais en fait, je crois qu'il faut, la leçon, c'est qu'il ne faut pas qu'il travaille avec ses meufs, parce qu'il me semble que The Fountain, c'était avec sa femme de l'époque... Euh... Rachel wise Mais je crois qu'il était avec Jennifer et... Connelly,
2: hein, ceci dit, hein, déjà. Je crois qu'il a un peu cette habitude. Ouais,
1: parce que là, comme il, il, il est avec Jennifer Lawrence depuis euh, Moser, euh, et sachant que ça parle d'un artiste euh, oui. qui a 20 ans avec, de plus que sa muse et qui la martyrise et, et qu'il a voilà. littéralement le même âge que les personnages dans le film et Jennifer Lawrence, euh, c'est un peu inquiétant. Et ça, mais... j'aurais trouvé ça
2: intéressant, tu vois, pour le coup. Enfin bon.
1: Ouais, je sais pas. <rire> <rire> On va euh... ouvrir une
0: hotline pour, pour venir en secours à Jennifer Lawrence
1: euh, ouais, très prochainement. La mais oui, moi j'ai vu Requiem for a Dream quand j'étais ado, donc ça marchait très bien parce que c'est un oui, bon film fait pour, pour ados. Oui, ouais. euh, donc je m'étais dit que c'était super profond et vraiment ça a changé ma vie et tout. Euh, mais effectivement, je pense que Au deuxième visionnage ça passe beaucoup moins bien. Et j'ai beaucoup aimé Black Swan. Euh, Peut-être parce que j'aime beaucoup le lac des signes mais j'avais trouvé justement que l'équilibre euh, était là entre le, le, la névrose euh, poussée à bout et, euh, et alors que là justement dans Mother je trouve qu'il en fait beaucoup trop et le symbolisme était tolérable et j'avais bien aimé Nathalie Portman, Black Swan euh, je trouve que c'est euh, un de, de ses meilleurs films euh, à mon sens.
0: Julien n'est pas
2: d'accord, j'ai l'impression. Mais... Ah ouais, moi, moi, je trouve que c'est un des films les plus cons que j'ai vu de ma vie, je pense. Mais en même temps, il a fait beaucoup de films
1: intelligents. Quoi, enfin, non, non, mesure, non mais celui-là, c'est vraiment euh... ba, ba,
2: ba du front, moi, je trouve, Black Swan. C'est euh, en plus... Encore une fois, je disais tout à l'heure qu'il y avait un bon sujet et tout, mais euh, en plus, là, je trouve que les emprunts... Il est connu pour avoir repris, euh, cité des plans, par exemple, de Perfect Blue, de Satoshi Kon, notamment dans, dans, dans Requiem for a Dream. Il avait acheté d'ailleurs les droits de, de, de Perfect Blue, qui est un, un animé, hein, qui a révélé oui. Satoshi Kon, qui est un grand, grand film, un vrai chef d'œuvre pour le coup. Euh, et euh, il, donc, il, je crois qu'il a, il a, il pensait plus ou moins en tirer un, en tirer un long métrage et tout. Euh, et là, j'avais justement l'impression de voir ce mec encore qui se référait, je l'ai dit tout à l'heure, à Dario Argento, et je pense encore une fois à Satoshi Kon notamment donc encore une fois à Perfect Blue c'est-à-dire dans le rapport entre une artiste son art et oui. la perception du public et le fait qu'elle doivent se changer et surmonter ce qu'elle est et tout, mais alors d'une façon mais d'une bêtise incroyable quoi avec ce, cette imagerie manichéenne noir et blanc littéralement euh, et avec euh, le, le, la duplicité avec les, les deux personnages féminins. Enfin, j'avais je, je, trouvé le film les, les bras m'ont tombé. Je me suis très bien avoir être sorti de la salle et je ne peux plus m'empêcher de dire ah, qu'est-ce que c'est con et un spectateur qui se retourne il me dit oh, merci. <rire> Donc j'ai
1: crié ce matin. Les... C'est con, c'est con, c'est trop mais con. J'étais pas le seul. Et
2: après euh, Puisqu'on passe à The Wrestler, qui était après, hein, si mes souvenirs sont bons. Ah euh, hein, non, c'était avant. C'était avant. avant, juste alors. avant ouais. Mais parce que du coup, on l'a passé, qui, est pour pour le coup, je trouve que ses ambitions étaient revues un petit peu à la baisse. C'est un film beaucoup plus simple, beaucoup plus simple, mais déjà. qui euh, n'arrive pas à la cheville de son modèle, ce qui est, qui est Rocky. quoi. Mmh. Et encore, je suis gentil. Mais il y a toujours ce truc sur le, le casting, et je trouve qu'avoir choisi Mickey Rourke, Mickey Rourke ouais. avec la gueule qu'il avait à l'époque, ouais. refaite, euh, euh, tu méfiais avec les, tous les, les bastons qu'il avait faits, il y avait un truc qui faisait qu'il était émouvant, quoi, malgré tout. Même si le film et l'écriture, ça n'arrive pas du tout, encore une fois, à la chute de Rocky. Mais personne ne peut arriver à la chute de Rocky, Julien. Je suis d'accord. Mais enfin, quand tu le cites comme ça et que tu décales comme ça, c'est sûr que forcément, ça la fout un peu mal.
0: Avant de se quitter, on va faire quand même, les amis, comme d'habitude, quelques recommandations d'usage. Alors, on peut rester dans l'univers de d'Aronovski, mais c'est pas obligé, surtout qu'on a pas mal couvert
2: sa filmographie. Julien je vais m'éloigner un peu du coup parce ah que bah, je ne suis pas non plus un gros fan du mec euh, euh, en fait il se trouve que Rarnoski a, a très longtemps euh, travaillé ça, au développement d'un Batman pour la Warner on, on l'a un petit peu oublié et c'était euh, l'adaptation avant les Nolan <rire> de
0: préserver de
2: alors oui parce que bon je pense qu'il l'aurait foiré et <rire> il l'aurait truffé de trucs un peu poseurs chiant mais, mais euh, la, la bonne idée c'était que c'était une adaptation de Batman année zéro, 0 ah. qui est une euh, BD, euh, BD. géniale donc si vous ne l'avez jamais lu je vous conseille de le lire et en plus qu'il Intéressant, c'est que vous verrez à quel point Nolan s'est copieusement servi euh, de, de, de cette relecture oui. qui euh, revient sur les origines de Batman à toute cette époque euh, post-moderne mm -hmm. en fait, qu'a connu le personnage euh, dans le courant des années 80. Il bon, y avait Frank Miller dans le coup, évidemment. Oui, et euh, Matthew Kelly euh, au dessin. Voilà, et qui, qui sont à tomber. Euh, voilà, donc euh, je vous le conseille, vous pouvez, si vous êtes fan de Aronofsky, arriver à ce que Aronofsky aurait fait <rire> avec ce, ce Batman de Year One. De mais, Year One. Voilà. <rire> Anaïs.
1: Euh, ben moi je j'aimerais bien recommander Baby Driver qui est qui était en salle cet été auquel on a consacré
0: est, une émission ouais voilà et que
1: que qui est vraiment enfin moi qui m'a fait mon été quoi c'était vraiment un petit film sympa vraiment ultra déjanté avec une très bonne bande originale et et voilà
0: D'accord. Vous pouvez aussi réécouter notre émission où on avait dit tout le grand bien que nous pensons d'Edgar Wright dans cette équipe. Notre temps est écoulé. Merci à tous les deux. Merci à Jules, à la technique, au barabule et au public. Pour l'accueil, rendez-vous sur notre site nosciné.com pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez bien nous voir vous aussi. il faut retrouver aussi sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio. En attendant, on vous dit à très vite. Oh
2: Salut, c'est Mehdi retrouvez nos funs tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel.
1: Uniquement dans nos Fun.